0: Hast du eigentlich eine Weihnachtsplaylist?
1: Ja, habe ich. Und du?
0: Natürlich. Und hast du die schon gut. gehört dieses Jahr oder wartest du noch?
1: Doch, ich habe die schon gehört. Gerade auch, weil ich ja für WordPad einen Adventskalender schreibe. Und mhm. da kommen dann natürlich ganz viele Weihnachtslieder auch mit so. zu.
0: <lacht> Welche ich Lieder dürfen denn in deiner Weihnachtsplaylist auf gar keinen Fall fehlen? Mm.
1: Das sind so ein paar, also mhm. ganz klassisch. All I Want for Christmas von Mariah Carey mhm, und yeah. Last Christmas von <lacht> Wham. Das äh,
0: muss mit drin sein. Da kann ich mich auch nicht von freisprechen. Das ist nee. bei mir auch drin.
1: Ansonsten habe ich Rocking Around the Christmas Tree von Miley Cyrus noch dabei mhm. oder auch wenn wir ein bisschen älter sein wollen. A Christmas to Remember von Dolly Parton und Kenny Rogers. Mhm. Ja. Kelly Clarkson ist auch dabei. Aber ja. welches Lied ich halt auch geil finde, ist Shake Up Christmas von Train.
0: Ja, das stimmt. Und
1: bei dir? Was darf bei dir nicht fehlen?
0: Ja, also ich habe da ja schon in einigem zugestimmt, ähm, mhm. was bei mir auch auf jeden Fall immer dabei ist. Aber was mich auch sofort einfach in so wirklich Weihnachtsstimmung versetzt. Also nicht nur Winter, sondern Weihnachtsstimmung ist Do They Know It's Christmas? Also mm. sowohl die alte als auch die neue Version. Ja. Yeah. Ähm, oder When Christmas Comes to Town aus der Polarexpress. <lacht> ja. Ach, keine Ahnung. Ich fand es als Kind eigentlich immer so ach, unnötig, so Weihnachtsmusik. Also wenn wir bei meiner Oma und meinem Opa Weihnachten gefeiert haben, war das immer so im Partykeller. Also, da hängt jetzt keine Disco-Kugel oder so, aber zwar, da haben immer die Feste stattgefunden. Und mein Opa hatte so ein und dieselbe CD, die jedes Weihnachten gespielt wurde. Und die halt auch nur, also, du kennst ja noch CDs, die haben jetzt halt auch nicht so das Volumen gehabt, das so eine Spotify-Playlist hat. Also, war dann auch so über den Tag, kamen die gleichen Lieder immer wieder vor. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir Feliz Navidad. <lacht> und wir haben uns dann einfach immer so ein bisschen drüber lustig gemacht ähm, und meinten, na, wie oft wird heute denn Feliz Navidad gespielt? <lacht> <lacht> mm, aber ja, ich glaube, inzwischen bin ich einfach selber so ein bisschen ähm, kitschig unterwegs an Weihnachten und mag es dann auch in der Weihnachtszeit, die Playlist mit den Weihnachtsliedern rauf und runter zu hören. Ja. ja,
1: das hat schon was Schönes an sich, ne?
0: Hm. Hex, Hex. Durch den Advent mit Bunny und Nessa. Hey, Bunny, Moin, Nessa. Gerade war in meinem Kopf irgendwie der verrückte Gedanke. Wir könnten auch mal andersrum <lacht> starten, aber ich glaube, das würde selbst mich durcheinander bringen.
1: <lacht> äh, ja. Ah.
0: Ja, wir befinden uns ja jetzt im Dezember. Ja. Und ab jetzt wird es hier sehr weihnachtlich, wie man vielleicht auch schon an unserem Folgencover erkennen kann.
1: Genau. Jetzt, Und wenn ihr. Äh, beginnt die Weihnachtszeit.
0: Genau, und wenn ihr das hier hört, dann hat ja auch unser Insta-Adventskalender schon gestartet, den wir so ein klein bisschen gemeinsam mit Schwefelsuppe und Himbeergeist gestartet haben. Ja. Und wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr euch extrem auf den morgigen Tag freuen, auf Nikolaus, ja. denn da wird es mhm. was richtig
1: Cooles geben. Oh Ja.
0: Wir sind schon so überzeugt, obwohl wir es erst morgen aufnehmen, aber <lacht> es wird einfach sehr cool werden, da bin ich mir es, sicher. Es wird
1: gut. Ich freue mich einfach jetzt schon ja. darauf, das zu machen. Richtig ich glaub, aufgeregt. Es wird witzig, ich glaube, mhm. es wird cool. Und ich bin einfach selber so, ja, ich will. Ja. <lacht> Wie so ein kleines Kind.
0: Aber mehr verraten wir noch nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ihr könnt ja mal raten. Vielleicht äh, erratet ihr es. <lacht> Vielleicht.
0: Ähm, ja, Thema Weihnachten, was in der Folge ja auch noch so vorkommt. Ähm, Geschenke. Mhm. Bist du da schon so richtig drin und hast die meisten Geschenke schon besorgt oder ist es eher noch so die Ideensammelphase?
1: Mhm. Sowohl als auch, würde ich sagen. Mhm. Also. Ich weiß, was ich meiner Schwester schenken möchte. Ich habe mhm. auch schon was für sie da. Verrate ich natürlich an dieser Stelle nicht, <lacht> nicht dass sie das hier noch hört. <lacht> ich möchte aber auch noch eine Sache machen. Das äh, muss ich dann nochmal in Angriff nehmen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall schon geplant. Für meine Oma ist auch was geplant. Das muss ich aber auch noch umsetzen. Für meine Mama muss ich nochmal gucken, was sie kriegt. Mhm. und Für meine Tante. Ansonsten für meine beste Freundin habe ich schon was aber so für ein, zwei Freunde fehlt dann auch noch ein bisschen eine Kleinigkeit.
0: Mhm. Und bei dir? Ähm, ich habe bisher ein Geschenk gekauft. Allerdings ist bei zwei Freundinnen, ähm, die kriegen einen Adventskalender von mir. Und da steckt ja auch schon einiges drin, was quasi so mit Teil des Weihnachtsgeschenks dann einfach ist. Ähm, genau. Aber genau, für eine von denen, das Geschenk habe ich auf jeden Fall auch schon. Für meinen Papa habe ich auch schon alle Ideen und brauche es quasi nur noch einkaufen. Aber für den Rest bin ich gerade noch in der Ideenfindungsphase. Also ja, ich hoffe, das wird nicht allzu knapp.
1: Ach, das wird schon.
0: Ja, ich denke auch.
1: Das Schöne ist immer so für Mel brauche ich mal zwei Geschenke, weil die hat ja im Anfang Januar Geburtstag und dann mhm. packt halt ins Weihnachtspaket auch gleich das Geburtstagsgeschenk noch rein, damit ich nicht zwei Pakete wegschicken muss. Mhm. Aber das heißt auch, ich brauche zwei Geschenke.
0: Ja, das ist bei den beiden, die den Adventskalender von mir bekommen, auch so, die haben beide im Februar Geburtstag. Ja, und ist cool. dann ist es immer so, das ganze Jahr über hat man so, ach ja, brauche ich mich nicht drum kümmern. Mhm. Aber dann kommt der Winter und dann braucht man direkt so viele Ideen. Naja.
1: Ja, ist wirklich so. Beziehungsweise ich ja nicht wirklich aber viele,
0: aber gute Ideen einfach.
1: Aber ich nehme mir auch jedes Jahr so vor, dass ich so mir aufschreibe, was ich den Leuten schenken mhm. kann. Und dann kriegen die aber am Ende sowieso was anderes.
0: Ja, ich habe auch irgendwann mal angefangen, so. Ähm, also beim großen A kann man sich ja Wunschzettel erstellen oder Einkaufslisten. Mhm. Aber ich habe da auch eine Geschenkeliste. Weil ich so die Idee hatte, dass alle Sachen, die ich da mal sehe, wo ich denke, das kann man super mal jemandem schenken, die packe ich da rein. Aber irgendwann landen die Sachen dann einfach auf meiner Wunschliste. <lacht> dann denke ich, jetzt kann ich sie auch nicht mehr verschenken.
1: <lacht> ja, das ist was da dran. Ja. Ne?
0: Naja, aber bisher ist auch immer alles gut gegangen. Ich hatte immer rechtzeitig Ideen und konnte dann auch noch alles
1: besorgen. Na dann ja. ist doch alles super.
0: Mhm. Ja, wollen wir dann mal mit der heutigen Folge starten?
1: Sehr gerne. Heute wird es nämlich festlich bei uns. Mhm. Wir äh, besprechen nämlich das Weihnachtsfest, Folge 25. Die Folge ist im Oktober 1995 erschienen, also schon ein bisschen älter und mhm. geht und
0: ah, Was soll das denn heißen?
1: Sie ist gut gealtet. <lacht> so wie alles, was 1995 das sich so. der Welt erblickt hat. <lacht> ähm, ja, und die Folgenlänge beträgt 42 Minuten und unser Erzähler ist mal wieder Gunther Schoß.
0: Das ist eine Lüge, es ist Joachim
1: Nottke Ach ja, scheiße! Wie <lacht> so das kommen? Weil ich habe hier immer die, die, die Vording <lacht> und ich habe das gar nicht geändert. <lacht> Aber ich denke mir so, hey, ist es ist Folge 25, natürlich war das noch Joachim Nott. Ja, zwar. war... Weil Günther Schoß kommt ja erst ab 31 oder so. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja, ein bisschen ja. holprig heute unsere Informationsbeschaffung.
1: <lacht> ja. Wir geben unser Bestes. <lacht> das
0: stimmt. Und bevor ich den Inhalt zusammenfasse, sprechen wir zuerst darüber, wie wir denken wie der jeweils anderen die Folge gefallen hat.
1: Wow. das müssen wir komplett
0: rausschneiden, denn dafür haben wir ein Jingle.
1: Du hast dich daran erinnert, was mhm. jetzt kommt. Ich finde, das ist genial. Ja. Die Hufeiseneinschätzung. Letztes Mal hast du ja zuerst äh, deine Einschätzung abgegeben. Das deswegen. kann sein würde ich... Ja, das weiß ich, weil ich habe vorhin die Folge geschnitten. <lacht> <lacht> ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal übernehmen. Mhm. Ich glaube, dass du bei dieser Folge nicht allzu viel zu meckern hast. Dass du die wahrscheinlich ein bisschen weihnachtlich fandest. Vielleicht hat dir aber auch hier und da ein bisschen die Weihnachtsstimmung gefehlt. Da hätte vielleicht für dich noch ein bisschen mehr kommen können. Deswegen glaube ich, gibt es da so kleine Abzüge. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass dir das Verhalten einer Person in einer bestimmten Situation nicht ganz so gefallen hat. Ähm, Würde ich sagen... Ja, grün oder gelb, ne? Hm. So.
0: Schwierig, schwierig. Da ist nur ein das ganz dünner Grad.
1: Ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, du hast grün gegeben.
0: Mhm. Ja, da lehnst du dich ganz schön weit aus dem Fenster. Mal gucken, ja. dass du nicht rausfällst. Plupse. <lacht> <lacht>
1: <lacht> da war sie weg.
0: Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, dass dir wahrscheinlich so ein bis zwei Nostalgiepünktchen noch über den Weg gelaufen sind und dich die Folge bestimmt in Weihnachtsstimmung bringt. Ich äh, schätze dich nämlich so ein, dass du vielleicht zur Weihnachtszeit auch gerne nochmal so Weihnachtsfolgen deiner Lieblingsserien schaust oder hörst. Ähm, dass dir gefallen hat, dass es keinen so plakativen Bösewicht in dieser Folge gab und Joachim Notke unser Erzähler ist. Deshalb habe ich mir notiert, dass du ein grünes Hufeisen vergeben hast. Hm. Mhm.
1: Willst du dich so weit rauslehnen? Willst du jo. mit mir zusammenfallen? Ich, ich <lacht> Ja, das kommt ja,
0: das hängt ja nicht unbedingt zusammen, ne? Weil ich kann ja auch Recht haben und du nicht. <lacht> 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 andersrum würde das natürlich nie stattfinden.
1: <lacht> nee, andersrum natürlich. Das ist ja gar, gar nicht, nicht möglich. Du sitzt ja förmlich in meinem Kopf drin. Ja, also, richtig. <lacht> genau. Ja, möchtest mhm. du uns dann einmal erzählen, worum es in dieser Weihnachtsfolge geht?
0: Sehr gerne. Wir starten in Neustadt und zwar sind die Blocksbergs mitten in ihren Weihnachtsvorbereitungen, als plötzlich zwei Einladungen mit der Post bei ihnen landen. Und zwar einmal die Einladung zum Weihnachtsfest auf dem Martinshof und einmal die Einladung zum großen Weihnachtsreiten auf dem Schloss am ersten Weihnachtstag. Die Blocksbergs stellen dann fest, dass sich diese beiden Einladungen ja wunderbar kombinieren lassen und machen sich dann auch direkt auf den Besen, auf den Weg zum Martinshof. Da gibt es aber vor Weihnachten noch einiges zu tun. Die Pferde sind krank, es müssten Medikamente besorgt werden, der Weihnachtsbaum muss noch geschlagen und dekoriert werden und der Schlossplatz muss noch geschmückt werden, denn da soll ja das Weihnachtsfest stattfinden. Aber der aufkommende und ziemlich starke Schneefall sorgt für gefährliche Zwischenfälle, und auch die Medikamente für die Pferde sind leider nicht vorrätig. Und ja, somit wird das Ganze dann doch noch ein bisschen dramatisch. Aber gemeinsam können die beiden Familien alle Probleme lösen und am Ende ein schönes Weihnachtsfest zusammen mit den Pferden feiern.
1: Danke für diese schöne Zusammenfassung. Sehr gerne. Jetzt sind wir hoffentlich alle in Weihnachtsstimmung. Und können Vielleicht. die Folge auseinandernehmen <lacht> okay. und euch wieder rausholen aus dieser Weihnachtsstimmung. Okay. Soll ich mal anfangen? Ja. Wir starten ganz untypisch für eine Bibi und Tina Folge bei den Blocksbergs zu Hause. Also mhm. nicht ganz zu Hause, aber ähm, wir begleiten Bibi und Barbara bei einem Wettfliegen, mhm. Und Bibi macht noch so ein Looping vor der Landung und ähm, schenkt ihrer Mama dann aber den Sieg, weil sie Herrn Klappermann begegnet. Beziehungsweise sie Herrn Klappermann sieht. Und hier habe ich mir natürlich mal den Synchronsprecher angeguckt. Mhm.
0: Ähm,
1: zudem gab es tatsächlich gar nicht so viel rauszufinden. Der hat leider nicht mal einen eigenen Wikipedia-Artikel, fand ich sehr schade. Aber ein bisschen was habe ich tatsächlich gefunden.
0: Und zwar... Und
1: zwar... Ja, wo habe ich es ausgeschrieben? Da. <lacht> Der ähm, Sprecher ist Voldemar Leibpik. Voldemar? Wolde.
0: Wie Voldemort?
1: Ja, aber mit W. Ah. Uh, Voldemar Leippi Und... Der ist der Ehemann von Hallgert Bruckhaus. Sagt dir der Name was?
0: Nein, es sind Namen, die ich noch nie gehört habe. Also sowohl Vornamen, die ich noch nie gehört habe. Und im Gesicht entnehme ich, ich sollte diesen Namen kennen.
1: Ja, natürlich solltest du den Namen kennen. Hallgert. Hallgerd, ja.
0: Habe ich noch nie gehört.
1: Er ist der Mann von ihr. Und du solltest diesen Namen kennen, weil sie in dieser Folge auch einen Sprecherpart hat.
0: Und zwar ja, vermutlich ist, Barbara.
1: Ist es Barbara <lacht> oder auch Ottos Mutter?
0: <lacht> ja, das stimmt. Die spricht sie auch.
1: Ja. Hm. Ja. Verrückt. Und was sehen? da dran wieder. Bei Kiddings ist es sehr viel familiär. Ne? Ja, anscheinend.
0: Ähm, An es ist doch auch, auch eigentlich so ein Klischee, oder? Dass Leute Kinder mit dem Postboten
1: zeugen. Ja, eigentlich schon.
0: Barbara, <lacht> 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 <Kannst du mir lacht> irgendwas mitteilen.
1: <lacht> Meinst du, Herr Klappermann ist der Vater von Otto? Vermutlich. Hm. aber wir haben nur mal einen Sohn kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er vielleicht Oder einen
0: hat. Boris ist der Sohn von Herr Klappermann und deshalb ist das Bernhard auch einfach so egal, dass sein Sohn weg ist. Oh
1: mein Gott, ja.
0: Und deshalb halt pocht Bernhard auch immer darauf, dass es halt, dass die Familie aus drei Personen besteht und er nur ein Kind hat, weil er halt nur ein Kind hat. Das zweite ja. halt Kind war vom Postboten.
1: Ja, oh mein Gott, Barbara hatte er erst was mit dem Postboten und dann auch noch was mit Ottos Vater. Immer wenn die auf Kur ist oder so, ne? Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ja, <lacht> hm. ja interessant. Ja. Ja, Bibi will auf jeden Fall landen mhm. und reißt ihren Stiefpapa einmal um. <lacht> <lacht> ähm, und es kommt zu einer Bruchlandung und Hacker, wenn man sagt, ach so, ey, ist schon wieder so viel Post dieses Jahr, mhm. ne? Und ja, wir hören dann auch so Barbara so, hey, haben wir Post? Und äh, ja, die haben Post, drei Briefe. Einmal ein sehr stinkender Brief, mhm. wo Bibi gleich feststellt, oh, das ist der Kalender der Hexengesellschaft.
0: Gewerkschaft.
1: Gewerkschaft, ja. <lacht> ich war auch so, hey, hier steht Gesellschaft, das war doch aber Gewerkschaft, oder nicht? Ja. <lacht> ähm, aber Bibi ist ja ganz nett und hext äh, den Gestank weg mit Enemine, Zuckerhut, Post und Tasche riechen gut. Hex, hex, Und da verströmt sich dann auch schon der Plätzchengeruch. Mhm. Dann gibt es noch einen sehr offiziell aussehenden Brief, wo Bibi vermutet, dass das ein Brief von Alex sein könnte. Und ein Brief von ihrem geliebten Martinshof. Ja. Herr Klappermann hat sehr, sehr viel zu tun und Bibi hat Mitleid mit ihm und äh, Hex die Post einfach zu den Leuten mit Enemina ausgekeilt und die Post ist schon verteilt. Hex, mhm. Hex. Dann hören wir auch schon, dass Bernhard stinksauer ist, <lacht> weil Barbara auch eine Bruchlandung hingelegt ja. hat. Und wir haben eventuell öfter eine Bruchlandung in dieser Folge. <lacht> <lacht> Dabei ist die Scheibe schon zum dritten Mal in diesem Monat kaputt gegangen. Mhm. Aber gar kein Ding, Bibi hext sie wieder heil. Mit Enemini -Ni Nikolaus, die Scheibe sieht wie früher aus. Hex, Hex. Und ja, es sind sehr viele Hexsprüche mhm. in dieser Folge vertreten. Das stimmt. Ja. Dann erfahren wir auch schon, was hinter diesen Briefen steckt. Denn der sehr offiziell gräflich aussehende Brief war gar nicht für Bibi sondern für Bernhard. Der hat nämlich einen Brief vom Grafen gekriegt und der lädt ein zum traditionellen Weihnachtsreiten am ersten Weihnachtsfeiertag. Wo ich mich so gefragt habe, okay, diese, das, das ist traditionelles Weihnachtsreiten am ersten Weihnachtsfeiertag, das findet jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag statt. Mhm. Wir haben letzte Woche den Adventskalender besprochen. Da war nie die Rede von. Nö. Nee. Und da wollten wir am Heiligabend ihr Rennen machen. Also haben mhm. die jetzt zwei Rennen. Vermutlich. Eichabend und Weihnachten. Wir mhm. brauchen die ja noch was für den zweiten Weihnachtszeit.
0: Ja. Oder die haben die, also Folge 25 ist ja erschienen, bevor es diesen Adventskalender gab. Und ja. vielleicht haben sie die Tradition einfach irgendwann aus irgendwelchen Gründen niedergelegt.
1: So eine Untat.
0: Mhm.
1: Aber okay. Vielleicht naja, Bibi hat einen Brief gekriegt von Frau Martin und diese lädt äh, zum Weihnachtsfest auf dem Martinshof ein. Und Barbara findet das eine voll tolle Idee und die stellen dann auch fest, ja, könnte man ja gut miteinander kombinieren. Und wir hören dann also, Jo, können wir machen, fahren wir mit dem Auto oder der Bahn oder mhm. so. <lacht> Bei dem Chaos. Nee, 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 wir nehmen die Besen. Mhm. Ja. Die Besen werden dann auch zusammengebunden und Bernhard ist am Meckern, weil er so, ey, es wird regnen. Ich habe den mhm. Wetterbericht gesehen. Das interessiert unsere Hexen aber nicht. Und die fliegen los mit Enemene Arm in Arm. Zu dritt ist uns ganz kuschlig warm. Enemene Doppelmai fliegt bald Rian Kartoffelbrei. Hex, Hex.
0: Ja, ich habe da noch eine Frage. Ja. Die binden die Hexenbesen ineinander. Aber mhm. also so nebeneinander, dass sie einfach ähm, eine breitere Sitzauflage haben oder hintereinander. Also ich habe es nicht ganz verstanden, wie diese Besen aneinander gebunden werden.
1: Das weiß ich auch nicht. Vielleicht auch so wie in der Folge der Hexengeburtstag, wo Bibi Mania abschleppt. Mhm. So ein bisschen vielleicht. Aber dann wäre sie ja nicht
0: so kuschelig warm. Also weil dann sitzt ja auch
1: ja, aber vielleicht dann nur so nebeneinander, weißt du? Mhm. Statt hintereinander. Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall ähm, möchte ich, dass wir mal kurz in Erinnerung behalten, wie sehr Bernhard sich über Nieselregen beschwert, wo man ja aus wird.
1: Ja, das ja? habe ich mir auch notiert. <lacht> <lacht> wo fliegen Sie denn hin?
0: Ja, Sie fliegen natürlich zum Martinshof und kommen da dann auch triefnass an. Und. Susanne steht da schon bereit und besorgt Kamillentee, um die drei ein bisschen aufzuwärmen. Ja,
1: Ich habe mich da gefragt, ne? hätte man nicht irgendwas hexen können? Wie ja, schon. Oder so
0: So ein Hexenring, der einen beschützt.
1: Also, gibt es doch. Also.
0: Ja. Ene mene...
1: Ich bin auch der Meinung, es gibt irgendeine Folge. Ich weiß aber nicht, ob das eine Hörspielfolge ist oder ob das...
0: In eine schwarze Motten trocken bleiben die Klamotten. Hex, Hex. Ja, so,
1: zum Beispiel. Das, oder ob das jetzt eine Fernsehserie, eine Folge von der Fernsehserie war. Das hat Bibi doch auch mal so ein Ja, um.
0: soll ich dir sagen, bei welcher Folge das ist? Bei ja. Bibi Blocksberg der Wetterfrosch. Ja, Übrigens genau. die neue Folge von Schwefelsuppe und Himbeergeist, falls genau. ihr noch nicht gehört habt. Ähm, genau, da will hat ja eigentlich nicht dass Baby zur Schule fliegt und ähm, ja, sie kriegt dann aber doch die Erlaubnis und hext sich dann so ein kleinen ja, so ein kleines Dach auf ihren Besen. Auch mit so ähm, Armlehnen daneben. Ja. Ich fand das als Kind super cool. Also so ja, einen Besen cool. wollte ich dann auch haben.
1: Der war doch in der, in der Folge, war der doch so gelb, oder nicht?
0: Das kann sein.
1: In der Fernsehfolge. Ja, und da habe ich gedacht, so, hätte man das jetzt hier nicht auch noch machen können?
0: Ja, also, ich meine, die hätten sich auch einfach Capes anziehen können.
1: Ja, oder das, genau. Also, naja. Na ja. <lacht> ähm,
0: genau, auf jeden Fall hält sich Bibi aber nicht wirklich lange dann in der. Martinshofküche auf, sondern läuft direkt in den Stall zu Tina. Die ist aber ein wenig besorgt, denn super viele Pferde sind erkältet und Felix hat es am, sch am schlimmsten getroffen. Der hat nämlich einen Bronchialkatar. und
1: Das ja. habe ich gegoogelt. Ich auch. <lacht> okay, dann hau raus.
0: Ja, also generell bei Pferden sollte man grundsätzlich hellhörig werden, wenn die husten. Mhm. Denn das ist in den seltensten Fällen normal. Und ähm, ja, eher ein Zeichen dafür, dass ein Pferd eben krank ist. Und eben auch Gefahr läuft, dass es zu einer chronischen Bronchitis wird. Mhm. Und damit, damit ist dann nicht zu spaßen. Ja, genau. Deshalb, da sollte man sich auf jeden Fall schnell drum kümmern. Und die Ursachen dafür können halt natürlich wie bei auch menschlichen Hustenerkrankungen Bakterien oder Viren sein, aber es kann halt eben auch tatsächlich chronisch sein durch irgendwie eine verschleppte Bronchitis, die ein Pferd mal hatte oder eben auch durch staubiges Heu oder eine staubige Umgebung hervorgehoben. Ja, mhm. genau. Ja. Und Holger ist auch mit im Stall. Mhm. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Allein deshalb wird es ja bei dir schon grünes Hufeisen.
1: <lacht> ja, nur wegen ihm.
0: Und teilt mit, dass eben die ja, Maßnahmen für Felix erstmal sind. Er soll warm gehalten werden, es soll Durchzug vermieden werden und er soll halt immer wieder trinken. Wenn es aber heute nicht besser wird, dann soll er Antibiotika bekommen. Das Medikament haben sie aber noch nicht besorgt. Ja, derweil... In der Martinshofküche können wir Barbara und Susanne dabei zuhören, wie sie über die Geschenke für ihre Liebsten sprechen. Und Susanne erzählt Barbara dann auch von dem Brauch am ersten Weihnachtstag. Und zwar gibt es da neben dem Reiten auch eine Bescherung für die Dorfkinder.
1: Finde ich das, richtig gut.
0: Ja, ich fand es auch richtig schön. Bei uns äh, in der Stadt gibt es so äh, Wunschbäume. Also es sind Tannbäume und da hängen halt Wünsche von Kindern.
1: Das hatten wir in Bielefeld in der Uni. Mhm.
0: Das
1: war auch echt schön.
0: Ja, ähm, Denn viele Dörfer in Falkenstein, nicht viele Dörfer, viele Bauern in äh, Falkenstein können es sich halt nicht leisten, ähm, ja Geschenke für ihre Kinder zu kaufen. Frau Martin hat dafür Märchenkassetten bereitliegen, die sie verschenken wird. Und Barbara hat dann direkt die Idee ich kaufe bunte Shirts, die ich dann verkaufe. Da habe ich mich dann gefragt, die Blockspacks haben ja auch immer
1: Geldprobleme. Ja, die Martins doch auch. Ja, <lacht> also ja aber ich habe
0: gedacht, das sind gebrauchte Kassetten. Ach so. Also ich dachte, das sind vielleicht ja, das die alten sein Kassetten sein. von Holger und Tina, die ja. dann weiter verschenkt werden. Aber als Barbara dann meinte, ja, ich werde dann Shirts kaufen, so für alle Kinder in Falkenstein. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht.
1: Ja, vor allen Dingen. Kauft ja, sie die also auf,
0: so. auch auf Raten, so wie die Blockspacks <lacht> das meistens tun?
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> ähm, Deshalb kommt die nicht so häufig auf den Martinshof, weil die so hoch verschuldet sind in Falkenstein. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ich habe auch so gedacht, so, wir fahren ja, so, Tina kriegt einen silbernen Bilderrahmen, Holger kriegt ein Sweatshirt. Und ich dachte mir so. Also statt dieses Bilderrahmens, ich würde dann lieber die Märchenkassette nehmen.
0: <lacht> ja, aber du hast auch keine Fotos von Alex, die du da reinpacken könntest.
1: Oder von Amadeus, wenn sie verkracht sind. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> naja, auf ja, jeden Fall überlegen sie süß. noch. Ja, ich finde es auch süß. Sie überlegen dann noch, wo sie die Geschenke ähm, verstecken. Und Barbara sagt halt eben, ja, ich habe meine Kleinen gehext, das kann ich mit deinen auch tun. Das geschieht dann mit Ene Mene Warzenschwein, die Geschenke winzig klein, Hex Hex. Und dann hat Susanne die super Idee, sie könnten die Geschenke im Hühnerstall verstecken. Ähm, also ja, ist ein gutes Versteck, weil ich glaube, da würde ich auch als letztes suchen. Mhm. So. Da treffen sie auf jeden Fall auch wieder Holger, der ist irgendwie omnipräsent in dieser Folge, egal ja. wo irgendjemand hingeht. Holger ist da. <lacht> Und ja. Sie sagen halt ihm Bescheid, dass er eben die Kutsche anspannen soll. Die möchten nämlich zum Schlossplatz, weil sie da beim Schmücken helfen sollen. Der sagt dann auch, ja, äh, fahrt am besten auch an der Apotheke vorbei und besorgt schon mal das Medikament. Sieht nämlich gerade nicht so super aus bei Felix. Ja, Und Susanne sagt dann, ja gut, ich hätte auch eine Aufgabe für dich nach dem Kutschespannen. Und zwar muss ja unser Tannenbaum noch besorgt werden. Und Barbara ist, also als hätte sie halt wirklich so ein kleines Kind. Ach, das ist doch eine super Aufgabe für Bernhard. Holger Hammer, nimm noch den Bernhard bitte mit. Also, ach, oh, der wird sich freuen, <lacht> mit dem Traktor zu fahren. Mhm. Ja, und dann verstecken sie den Korb mit den Geschenken. So habe ich es verstanden. Später ist der Korb aber nicht mehr dabei. Also anscheinend nur die Geschenke. Im Heuboden im Hühnerstall. Also, das muss ein großer Hühnerstall sein, dass der einen Heuboden hat. Ja. Und später, aber da kommen wir dann noch mal drauf zu sprechen, scheint dieser Hühnerstall auch irgendwie im Pferdstall zu sein. <lacht> ja. <das ist> <lacht> so merkwürdig. Ein bisschen verwirrt. Aber vielleicht überwintern die Hühner mit dem Pferdestall oder so? Keine Ahnung. Hm, ich weiß es nicht, aber das hat mich ein bisschen irritiert.
1: Ja, nicht nur dich.
0: Gut. <lacht> ja. Wie findet Bernhard denn den Vorschlag mit dem Trecker?
1: Ja, Bernhard freut sich wie ein kleines mhm. Kind, denn Traktor fahren wollte er schon immer mal, hat er schon mhm. als Kind davon geträumt und er durfte ja auch eigentlich schon mal Traktor fahren Ja. in Papi lernt reiten in Folge 3, die wir ja auch schon besprochen haben. Das ja. war nämlich unsere Folge 5.
0: Ja, und ich glaube, ich habe damals schon gesagt, dass ich als Kind meinen Traktorführerschein gemacht habe,
1: deshalb genau. bringe ich es hier
0: nicht nochmal an. Habt ihr nicht gehört.
1: <lacht> <lacht> ja. Und Bernhard merkt auch an, oh, es sieht nach Schnee aus. Also Bernhard ist in dieser Folge so ein bisschen der Wetterexperte hier.
0: Moment, kurz vorher sagt er noch, dass ähm, der Nieselregen ihm beim Treckerfahren nichts ausmacht. Beziehungsweise der Erzähler sagt uns das. Ach so. Weil es Treckerfahren ist. <lacht> da macht auch Nieselregen nichts.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, die gehen dann zusammen in den Wald und Bernhard darf sich einen Baum aussuchen und er sucht sich den, einen schönen buschigen und schön geraden Baum aus. Mhm. Ja, falls du jetzt was dazu sagen willst, ob man einen Baum fällen darf, dazu habe ich auch was.
0: Ach so. Na, ich hätte mir gedacht, dass da vielleicht, dass das so eine ähm, Stelle ist, wo man das darf in Falkenstein. Also du darfst ja nicht einfach so in den Wald laufen und dir einen Baum fällen.
1: Nee, das äh, darfst du nicht. <lacht> Denn äh, wer einen Baum schlagen will mhm. im Wald, der muss vorher den Eigentümer um Erlaubnis fragen. Ja. Weil Wälder können entweder der Stadt gehören. Oder aber auch Privatleuten. Mhm. Ich weiß nicht, wer äh, Seven vs. Wild guckt äh, auf dem Kanal von Fritz Meinecke. Die sind ja momentan gerade in Panama. Haben die da die Edition. Und da ist Sabrina zum Beispiel dabei. Und die hat einen eigenen Wald.
0: Das Pferd, Sabrina?
1: Nee. <lacht> <lacht> ja, Sabrina ist in Panama. <lacht> Übrigens Vorhin rausgesucht, dass die Folge 2009 erschienen ist. ne? Mhm. Deswegen hatte ich hier so: warum will, warum will Bernhard eine schöne Tanne haben? Die suchen sich doch seit der, ja. der Folge. Hallo, Suche ich ist.
0: möchte was dazu sagen. Ich habe doch schon gewunken.
1: Okay, okay. ja, mach. Äh,
0: ja, ich möchte dazu auch was sagen. <lacht> Und zwar. Ähm sucht er halt eine Tanne aus, die ja sehr schön buschig ist und gerade mhm. und dass jeder Mensch würde sagen, mm -hmm, ja ist okay, also jeder Mensch, der damit okay ist, dass dann halt ein Baum gefällt wird dafür, dass er zwei Wochen irgendwo steht und dann aus dem Fenster geworfen wird. Ähm, <lacht> no judgment hier, aber <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> ähm, gibt es bei den Blocksbergs ja so eine Tradition. Mhm. Und zwar wurde die ich bin mir nicht sicher, ob die gegründet wird oder nur erwähnt wird, in der Folge 69, Verhexte Weihnachten.
1: Da kann ich dich aufklären. Ähm, die Folge 69 ist ja 1998 erschienen. Mhm. Also drei Jahre ungefähr nach der Folge, die wir gerade besprechen. Und in der neuen Weihnachtsfolge, etwas andere Weihnachten, die Folge 145, erst vor kurzem, erschien, Ich weiß nicht, ob mhm. du die schon gehört hast. Ja, ja. Da wird nämlich erwähnt, dass die seit dieser Folge, seit Bibi da die Treppe reingehext mhm. hat, erst seitdem äh, die Tradition haben mit dem...
0: Äh, okay, Spen dann habe ich das nicht so gut in Erinnerung behalten. Ja gut. Ja. Dann ist es okay. <lacht> Und deswegen ich, dachte
1: ich ja auch so, 2009 erschienen. Aber das ist 1998, das ist ein Fehler.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall wollte ich noch was zu dem Punkt sagen, ähm, es sieht nach Schnee aus. Mhm. Und zwar wird es ja begründet mit den dunkelgrauen, tiefhängenden Wolken.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich, halt soll ich dir sagen, wie diese Wolken heißen? Ja. Das sind Altostratus-Wolken. <lacht> Das sind ähm, sich verdichtende, bläulich- bis graue Wolken. Und die bringen halt häufig heftige Regen- oder Schneefälle mit sich. Und ähm, die sind in zwei bis sieben Kilometern Höhe. Also wirklich recht tief. Hm. Es gibt nämlich auch noch ähm, Wolken, die in allen Lagen vorhanden sind und Schnee bringen. Das sind die Nimbostratus-Wolken. Aber okay, so tief gehen wir jetzt nicht ins Wolkenreich. Ja.
1: Herzlich willkommen bei Hex-Hex-Warm-Schwestern, eurem Beta Dem Wolken-Podcast.
0: <lacht> Jede Folge eine neue mit, Wolkenart.
1: Hier hängen wir mit dem Kopf in den Wolken. Mhm. <lacht> ja, Holger schlägt auf jeden Fall den Baum, was auch recht schnell geht, innerhalb von ein paar mhm. Minuten, muss man ja. sagen. Holger, alle Achtung! Ja, ne? Gut.
0: Ein paar Minuten können halt auch 30 sein.
1: Ja. Es ist, ist halt, halt nur Sch unter
0: einer Stunde. <lacht>
1: <lacht> Aber ein Paar hört sich, finde ich, ist die, so man Das stimmt, hört cool sich irgendwie sein, unter zehn,
0: ne? Mhm. Ja.
1: Naja, dann wird der, der Traktor auf die Tanne, genau. Nein, die Tanne mhm. auf den Traktor geladen. Und es beginnt auch schon der dichte Schneefall. Mhm. Ja, Bernhard meint, das ist richtig was für starke für Männer. Für harte Männer. Ich so, Gott.
0: Klischee. Ja, hat mal wieder am Start.
1: Und dann sagt Bernhard noch so, ja, richtig schön dem Wetter trotzen. Ich so, aha. Ah, ah mhm. ja. Er Aber Nieselregen
0: noch, beim Fliegen ist schlimm, ne? Ja,
1: er ist so rum, ja Mann, auf dem Hexenwesen. Es da. oh, ist so, sieht so nach Regen aus. Und mhm. hier so, ich bin hier ein richtiger Mann. Ja. Ja. Bernhard darf auch den Traktor fahren und hat auch schon so gefragt, so ey Holger, willst du nicht lieber fahren bei diesem Wetter? Und Holger so, nee, ach, was soll schon passieren? Ich sitze ja daneben. Mhm. Ne? Aber fahren sie mal eher rechts und nicht so in der Mitte. Und Bernhard so, ja, meinst du wirklich? Ich, ne? Rutschen wir dann nicht ab? Nee, das geht schon. Und dann sehen sie eine Delle in der Straße und ja, Bernhard ist so ja, da ist dann halt einfach eine Daddy, sowas kommt halt mal vor. Aber Holger ist so, nee, nee, die ist irgendwie neu. Mhm. Ja, und es kommt, wie es kommen muss. Die Straße ist unterspült und die sacken da so ein. Mhm. Ja. Bernhard meint so, oh Gott, du hättest vielleicht doch fahren sollen. Und Holger ist aber auch so, nee, also <lacht> macht halt nichts aus, ne, ob ich jetzt da drin gesessen hätte oder du hättest da gesessen. Ja. Auf jeden Fall tauschen sie jetzt aber die Plätze. Bernhard schiebt an, aber die Räder drehen durch und die beiden stellen fest. Ey, brauchen entweder einen zweiten Traktor oder Pferde. Und deswegen stapfen Bernhard und Holger nach Hause. Ja,
0: aber diese harten Männer, ne, die dem... Wetter trotzen wollen, beschweren sich, also einer von ihnen, ihr könnt mal sagen, wer.
1: Igitt, meine
0: Schuhe sind ganz nass. Ja. Ja, harter Mann. Mhm.
1: Wie geht's denn bei Bibi und Tina so weiter? Was machen die denn Schönes?
0: Ja, die satteln gerade die Pferde. Ähm, also die beiden Pferde, die nicht krank sind, Amadeus und Sabrina. Ah, nee, wobei Pascal ist ja auch noch gesund. Ähm, Genau, denn für Pferde, die gesund sind, ist Reiten im Schnee gar kein Problem. Auch die Kälte, das können die eigentlich ziemlich gut ab. Und im Winter dürfen sie sogar auf dem Feld des Mühlenhofbauern um die Wette reiten, denn das ist komplett frei. Mit der Schneeschicht darauf kann der Bauer halt auch einfach nichts mit dem Feld tun. Und ja, deshalb hat er ihnen das zur Verfügung gestellt.
1: Tina wundert sich ja, also sie sagte ja so ganz überrascht so, Bibi, du bist noch nie im Schnee geritten. Hm. Und ich denke mir so, Tina, als sie zu euch kam, saß sie noch niemals auf dem Pferd. Das ja. habt ihr sogar drüber geredet. Wo mhm. sollte sie im Schnee geritten sein? Macht sie heimlich noch woanders Reiturlaub? Habt ihr uns irgendwas verschwiegen? Vielleicht. <lacht>
0: Ja, also das war eine ziemlich sinnlose Frage. Ja. Ja. Ähm, bei dem Wettreiten siegt Tina auf jeden Fall um eine Schneeballlänge. Also, das ist ja noch ist nicht nichtmals eine Pferdelänge. Das ist ja noch nichtmals nee. eine Fußlänge. Das ist halt nichts.
1: Das ist nichts. Nee. Naja. Das ist wirklich nur so mit der Nase so ein Sturm. Ja, so.
0: Ups. <lacht> Und das kann halt auch einfach sein, weil Amadeus vielleicht eine Schneeballlänge größer ist als Sabrina. Aber okay. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es dann aber eine Revanche. Und wir switchen wieder um zu Holger und Bernhard, den harten Männern. Die kommen nämlich gerade auf dem Hof an. Und Bernhard, der braucht auf jeden Fall Kamillentee. Er glaubt nämlich, er hat sich erkältet. Ich dachte, das geht ganz schön schnell bei dir. Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> ähm, naja, und Holger so, ja, erstmal die vereisten Socken ausziehen, dann heißes Fußbad und dann setze ich sie mit einer warmen Decke vor den Fernseher und bin dann halt so, ich bin doch kein Baby. Nee, nee, willst du nicht? <lacht> ähm, nee. nee, was heißes trinken, Gummistiefel an und raus in die weiße Wildnis. <lacht> ich dachte mir halt so, ey, Bernhard. Hast du schon mal Gummistiefel angezogen, wenn es unter 15 Grad war? Also, selbst wenn kein Schnee liegt, kriegst du so schnell kalte Füße.
1: Ja, weil die schließen ja oben auch nicht ab. Da kommt nee, halt und da Kette ist ja rein. auch
0: nichts irgendwie... Okay, es gibt auch gefütterte Gummistiefel, aber ja. so richtige Arbeitsgummistiefel haben halt einzig den Zweck, dass das, was da drunter ist, so dein Fuß und dein Bein, nicht so dreckig werden. Ah. Naja. Ab in die weiße Wildnis, ne? Wie ist es denn so in der weißen Wildnis am Schloss?
1: Äh, beim Schloss beginnt erfahren wir, dass Susanne und Barbara beim Aufbau helfen und dass nicht so viele Freiwillige gekommen sind, aber das ist gar kein Problem, weil Barbara hext einfach mal. Enemene stillgestanden, hier sind überall gelanden. Enemene Gaslaterne, auf dem Boden bunte Sterne. Enemene Ruck und Zuck, der Tannenbaum in Weihnachtsschmuck. Hex, Hex. Frau Martin findet das auch richtig, richtig schön und, ähm, ja, war in der Zeit in der Apotheke, um das Mittel für Felix vorsichtshalber zu holen, aber das hatten sie nicht mehr. Mhm. Und fragt dann so, Frau Martin so sagt dann so, ey, du kannst gleich noch was hexen und zwar das Mittel für Felix und wir waren so, <lacht> nee, also geht nicht, mhm. aber ähm, mit Kräutern kann ich auch zu Hause was brauen. Das merken wir uns übrigens nochmal an dieser Stelle. Ja. Ähm, und dann wollen die beiden halt wieder zurück, weil es soll auf der St auf den Straßen schon Schneeverwehungen geben.
0: Mhm. Ähm, zu, dem, zu der Freude über den Hexspruch, ne? Also das mit dem Medikament, das sie danach fragt, das ist verständlich. Ja. Denn Frau Martin hat so eine Regel, was das Hexen angeht. Und zwar Hexen mhm. nur im Notfall. Ja. Was für ein Notfall ist es bitte, dass es einfach länger gedauert hätte, diesen Tannenbaum zu schmücken?
1: Die wären nicht vor der Dunkelheit fertig geworden. Ja, dann hätten
0: sie am nächsten Tag weitergemacht.
1: Das geht nicht. Die sind halt alle sehr busy und das Wetter ist nicht. Ja.
0: <lacht> dann braucht diesen Baum auch am nächsten Tag keiner, wenn das Wetter nicht gut genug ist, um den anschauen zu gehen.
1: Jetzt lass halt Barbara einfach hexen. <lacht> nee.
0: <lacht> <lacht> nee.
1: Außerdem, außerdem kam Susanne ja auch erst später dazu.
0: Ja, aber trotzdem war sie begeistert.
1: Ja, weil es schön aussah. Ja. Und weil Bibi nicht gehext hat.
0: Ja, das wird es <lacht> wahrscheinlich gewesen sein. Und kleiner Sneak Peek, weil es auch nicht Schubia war.
1: <lacht> ja, genau. Naja, wir äh, kehren dann zu Bibi und Tina zurück und erfahren, dass äh, Bibi 2 zu 1 gewonnen hat. Und Sabrina sich jetzt so richtig an den Schnee gewöhnt hat. Ähm, beschließen dann aber auch, wieder zurückzukehren und sagen, ey, wir reiten die Straße lang, weil da ist halt einfach nicht so viel Schnee wie hier. Da kommen wir viel besser voran. Ja. Und äh, was macht Holger in der Zeit? Holger,
0: der sitzt schon auf Pascal und Bernhard läuft aufgeregt um ihn herum. Ich habe mir das vorgestellt wie so, ein, wie so eine kleine Laufente, die so umherwatschelt. Hm. Wie so ein kleines Kind. <lacht> ja. Und Holger ist einfach so, bitte lassen Sie mich einfach alleine reiten. <lacht> ja, und er muss dann noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber Bernhard sieht dann ein, ja, okay, es wäre schon sinnvoll, wenn Holger das macht und er kann ja so lange bei den Pferden bleiben. Genau. Und Holger findet dann auch Baby und Tina erzählt ihnen von dem Traktor und ähm, eben dem Traktorunfall und was für eine Gefahr das eben darstellt für jeden, der diese Straße da entlang kommen wird. Und ja, gemeinsam reiten sie dann dorthin und wir erfahren, dass circa ein Kilometer weiter die Kutsche von Susanne und Barbara gerade eben auf dieser Straße langfährt. Und ja, sie fahren langsam und das liegt natürlich einmal an dem Schnee, aber andererseits auch daran, dass es für die Ponys echt anstrengend ist, durch den Schnee zu fahren. Und Susanne überlegt dann auch auszusteigen, damit dann eben weniger Last für die Ponys übrig bleibt. Aber Barbara hext dann eh Butterschnitten. Aus der Kutsche wird ein Schlitten. Eh weiße Flöckchen. Unsere, unser Schlitten hat auch Glöckchen. Hex, hex. Bei den Glöckchen habe ich mich gefragt, Warum? Aber dann dachte ich, ist es ist schon ganz praktisch, wenn durch den Schnee man vielleicht andere Menschen nicht sieht, dass die mhm. zumindest einen kommen hören. Das ist ja schon ganz sinnvoll.
1: Gerade wenn da so ein Schneegestöber sein mhm. soll. Ne? Ja. Fand ich.
0: Genau, sie können auf jeden Fall noch gerade rechtzeitig anhalten, bevor sie in den Traktor reingekracht werden, beziehungsweise in der Delle gelandet werden. Mhm. Und Susanne sagt dann so, ah, hm, ich schaue mir das mal an, aber es gibt ein Warnsignal, denn Barbaras Hexennase juckt. Und das bedeutet, da droht irgendwie Gefahr und man sollte sich auf jeden Fall dem Traktor nicht nähern. Inzwischen sind dann auch Holger, Bibi und Tina angekommen und sagen eben auch so, hey, nicht an den Traktor, auf keinen Fall da dran, das ist super gefährlich. und Gemeinsam überlegen sie dann, wie sie das Problem lösen können. Und Barbara hat auch schon den richtigen Hexspruch parat. Und zwar, eine helle Lampe, für den Traktor eine Rampe. Hex, Hex. Ja. Der Traktor, der springt dann aber nicht an, um halt eben aus diesem Loch rauszufahren. Deshalb muss dann nochmal gehext werden. Eine bunte Karten, lasst sofort den Trecker starten. Hex, Hex. Und Ja. Dann schieben sie alle gemeinsam immer vor und zurück und vor und zurück. Und dann klappt es auch. Der Trecker fährt nach oben, aber damit ist es halt nicht getan, weil jedes weitere Gefährt könnte einfach in diesem Loch versinken. Und deshalb hexen dann Bibi und Barbara zusammen, damit es halt eben länger hält. Ene Mene, Kakadu, das Straßenloch ist endlich zu. Hex, hex.
1: Genau. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum haben sie den Traktor nicht gleich rausgehext?
0: <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, also, sie bräuchten wahrscheinlich viel Hexkraft, um dieses große Gefährt da rauszubefördern. zu befördern. Mhm. Aber ich denke auch zu zweit hätten sie das geschafft.
1: Ja, glaube ich halt auch. Ja. Naja. Ja. Wir kehren zurück zu Bernhard auf den Martinshof und da erfahren wir, dass Paulchen sich jetzt leider auch angesteckt hat. Für alle, die Paulchen nicht kennen, weil über den haben wir ja noch nicht geredet, Paulchen ist Bernhards Pferd, oder Pony besser gesagt, was er mal bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. Aber die Folge werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann besprechen. Tina fragt äh, dann ob sie nicht hexen könnten, dass die halt wieder gesund sind. Und Barbara ist so, ey, du weißt doch bestimmt von deiner Freundin Bibi, dass das nicht geht. Ne? Geld hexen geht nicht, Wetterhexen geht nicht und auch Krankheiten können wir nicht verhexen. Und dann fragt Barbara nach Kräutern, aber Frau Martin hat nur Kamille und Pfefferminz, das reicht leider nicht. Mhm. Und dann fragt sie, ob der Apotheker welche hat. Und ich dachte mir so, du wolltest, hast du ihn schon angeboten, dass du so einen Kräutersub machst? Mhm. Warum hast du da nicht schon gefragt, welche Kräuter sie haben? Hätte ja. ich ihr gleich mitbringen können.
0: Ja, richtig. Und ähm, der Graf hat doch auch so einen Kräutergarten.
1: Ja, das auch.
0: Naja.
1: Aber das weiß Barbara vielleicht nicht, weil nee, sie genau. hat ja gefragt, ob der Apotheker das hat.
0: Ja, aber ich habe überlegt... Das Schloss ist bestimmt näher als der Apotheker.
1: Das könnte sein.
0: Aber gut, im Schnee sind die Kräuter dann vielleicht, ist gerade auch keine Saison für diese
1: Kräuter. Äh, vermutlich nicht. So Im Winter? Hm. Wer weiß. ne? Mhm. Also, aber so unter einer ganzen Schneedecke findest du das halt vielleicht auch einfach nicht. ne? Das stimmt. Sagt Barbara dann Bibi und Tina, was sie braucht. Sie braucht nämlich für ihren Kräutersud Frauenhaar, isländisches Moos, Eukalyptus, Majoran, Eibeschwurz, Anisamen und Knollen von Trüffeln. Und das möchten Bibi und Tina natürlich auch besorgen. Und ich habe jetzt auch die Schnelle mal ganz kurz trotzdem gegoogelt. Mhm. <lacht> um, und... Majoran ist zum Beispiel auch sehr gut für die Verdauung. Ist verdauungsfördernd, lindert Krämpfe und Blähungen. Und,
0: ja. ja gut, das tun ja auch die meisten
1: Kräuter irgendwie. Ne? Ja. Aus diesem Grund werden vor allem schwere und fettige Speisen mit Majoran gewürzt. Mhm. Nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall, daraus möchte Barbara dann einen Kräuter-Tee-Sud machen, den Nessa euch bestimmt auch einmal nachkochen wird <lacht> und probiert, gar kein Problem.
0: Meinst du, ich soll ein Rezept raussuchen? <lacht> Aber das ist ja ein Trank für Pferde.
1: Ja, du kannst halt auch nicht. Du kannst halt auch den Wirkungshexspruch. Man halt ähm, sagt ne? es
0: nicht meinen Schülern. Nein. Die sind der Meinung, ich kann hexen.
1: Kannst du ja auch. Ja. Nur halt nicht zu jeder Tageszeit. <lacht>
0: nur in der Schule.
1: Genau. gibt nur besondere Orte, wo du es kannst. Ja.
0: <lacht> nur da entfaltet sich meine Magie. Mhm.
1: Bibi und Tina besorgen dann auch die Sachen. Und Bernhard kümmert sich in der Zeit um die Pferde. Der redet den Pferden auch gut zu. Und er will den Pferden auch was Gutes tun. Und den ein bisschen Heu geben. Und mhm. ja, da klettert er die Leiter zum Heuboden rauf und nimmt Heu. Genau von dem Heuboden, wo Susanne und Barbara die Geschenke versteckt haben.
0: Ja, und da sind wir an dem Punkt, über den wir vorhin geredet haben. ne mhm. Also er ist da bei den Pferden und sagt, boah Hühner, seid mal leiser, hier sind kranke Pferde. Ja. Also ist er ja offiziell bei den Pferden, im Pferdestall. Eben. Und dann klettert er mal eben hoch auf den Heuboden, der ja auch klassischerweise ja. bei so einem, in so einem Pferdestall sind ja ganz häufig Heuböden. Aber es war ja der Heuboden vom Hühnerstall gemeint. Naja. Sehr mysteriös. Ja, das habe ich
1: auch nicht so verstanden. <lacht>
0: Kiddings, können wir mal bitte den Grundriss des Pferdestalls bekommen?
1: Ja. Das würde bitte uns sehr Kiddings. interessieren. Bitte. In keinem der Computerspiele, die ich gespielt habe, waren Hühner im Pferdestall.
0: Nee. Auch in den ähm, Zeichentrickfolgen habe ich noch nie gesehen, dass der Hühnerstall im Pferdestall ist.
1: Nee, ich auch nicht. Aber anscheinend ist es hier so. Und äh, ja, dann kommen Bibi und Tina zurück und Bibi hätte fast eine Bruchlandung wieder begangen. Ja, es polterte ich mein, auf jeden Fall
0: schon deutlich. Ja.
1: <lacht> Habe ich mich auch gefragt, was ist passiert? Seid ihr gegen die Tür gefahren? Ja. <lacht> Holz war doch ein bisschen stabiler als so eine Fensterscheibe.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. No. Aber was passiert denn so Schönes in der Küche?
0: Ja, da stinkt es schon ganz schön gewaltig nach Schwefel, denn für die Wirksamkeit musste eben ein Hexspruch gehext werden und dadurch entsteht dann eben dieser Schwefelgestank. Und ja, sie überlegen dann, hm, oh, also wenn das so stinkt, die Pferde werden das niemals fressen und überlegen dann, was für einen Geruch die denn gerne mögen, was für einen Snack sie gerne essen und entscheiden sich für Äpfel. Und mit Enemene Apfelduft macht das der Gestank verpufft. Hex, Hex. Riecht der Trank dann lecker nach Äpfeln. Und da habe ich mich gefragt: Bei dem Hexkraftverstärker, da hat Bibi doch so Himbeergeschmack hm. gehext. Ja. Und das war ja nicht so erfolgreich.
1: Das hat ja auch Bibi gehext.
0: Ja. Aber. Der Spruch war doch auch aus dem Hexbuch, oder?
1: Ja, aber Barbara hat das ja trotzdem irgendwie gerochen, wahrscheinlich, ja. weil sie eine Hexe ist und das kennt. Ich weiß nicht. Aber die Pferde sind ja nicht magisch. Aber Tiere andere. haben
0: doch meistens noch viel empfindlichere Sinnesorgane, so also gerade die Nase, und sind dann ja auch eher so ein bisschen skeptisch, was sie fressen und was nicht.
1: Ja, aber vielleicht ist das einfach das Besondere an der Hexennase. Mm. An der okay. erwachsenen Hexennase. Ach so.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ist der Trank dann fertig. Und ähm, Bernhard ist bereit, den Trank mitzunehmen. Aber ach, nee, er möchte ja schon am liebsten allein in den Stall, weil sonst sind das ja zu viele Leute. Und Baby ist total empört und meint, seit wann sind wir denn Leute? Ich bin Felix, Patentante. Das fand ich süß. Ich bin nämlich auch Patentante von zwei Tieren. Und zwar von zwei Katzen. Ja,
1: Ja, fand ich auch süß.
0: Und Susanne gibt Bernhard aber recht und sagt, ja, es ist schon besser, wenn die Tiere jetzt so wenig Aufregung wie möglich bekommen und sich einfach entspannen können. Und es ist einfach ruhiger, wenn nur ein Mensch da ist. Und genau. Die Hälfte des Tranks soll eben heute getrunken werden. Und morgen soll es dann den Rest geben. Ja. Es gibt dann einen kleinen Zeitsprung zum Abend. Baby und Tina liegen im Bett und sprechen darüber, was sie sich denn so gewünscht haben zu Weihnachten. Baby hätte gerne neue Reitstiefel. Und man würde so erwarten, dass dann die Frage kommt, ja, und du, Tina, was wünschst du dir? Aber Tina lenkt dann direkt weiter aufs nächste Thema. Hast du eigentlich was für mich? Also ich habe ja was für dich. Und ich dachte, wow, wie unangenehm dieses Gespräch plötzlich ah. wird. Aber ja, klar, Baby hat natürlich was für sie, was für eine Frage. Und dann kommt direkt so, ja, sag mal den Anfangsbuchstaben und äh, welche Farbe hat es und so. Und das fand ich witzig, weil das ist bei uns in der Familie auch so. Also es wird dann immer irgendwie so, ja, welche Farbe hat es denn? Oder wie groß ist es denn? Und dann gibt es immer schon so ein erstes Raten. Naja, ist auf jeden Fall der Anfangsbuchstabe B. Und es ist bunt. Und ja, Tina vermutet dann ein Bauchtanzkostüm. und ja, aber wo
1: soll Bibi das denn herkriegen?
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall ist, ähm, genau, ja, wo soll sie das herkriegen? Und Tina so, ja, pff, du kannst doch hexen. Und Bibi ist so, Weihnachtsgeschenke werden nicht gehext. Und ich dachte so, bei Mami's Geburtstag. Wie war das mit Geburtstagsgeschenken? Da warst du voll dabei zu hexen.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, es gibt ja auch Bibi und die Weihnachtsmänner und da <lacht> feiert ja so ein Junge mit denen, der auch nie wieder auftaucht. <lacht> und dem hext sie ja auch ein Geschenk. Ja. Also. Ja, auf du, jeden das Fall passiert
0: dann mal. was, wo ich dachte so, okay, wow, Baby, du könntest einfach irgendwelche Exit-Games produzieren, weil sie dann plötzlich dieses Wort, das Tina ihr entgegengeworfen hat, Bauchtanzkostüm, auseinanderdröselt und dann sagt, ja, lass mal die letzten beiden Wörter weg ähm, und dann noch einen Buchstaben weg und so, dann hast du das Geschenk. Und ich dachte so, okay, wow. Und ja, das Geschenk ist halt Buch. Und dann dachte ich so, ja toll, jetzt ist auch einfach die Spannung voll weg. Klar, es geht noch darum, welches Buch, aber mhm. wow. Okay, naja, auf jeden Fall wird das ganze Spiel dann noch umgedreht. Also Bibi möchte jetzt erfahren, was sie geschenkt bekommt. Und ja, es ist silbrig und fängt mit A an. Und sie so, ein Abendkleid. Naja, auf jeden Fall. Mit einem Schlitz bis zur Hüfte. <lacht> ja, damit du besser fliegen kannst. Ja, dann sprechen sie noch darüber, dass die Geschenke ja alle so klein gehext sind und dass Susanne jedes Jahr ein neues Versteck sucht. Und ja, der Erzähler spoilert dann auch einfach direkt. Ja, steht übrigens für ein Album, also sie kriegt ein Fotoalbum. Und ja, dann machen sich die beiden noch kurz auf den Weg zum Pferdestall und sehen, dass Bernhard da eben liegt. Der ist eingeschlafen. Und das wäre einfach zu kalt, wenn sie den da so liegen lassen würden. Überlegen dann noch den aufzuwecken, aber Bibi hext dann mit eine miene, grüne Hecke. Hier ist eine warme Decke, Hex-Hex, eine warme Decke. Und dann decken sie beinahe zu, gehen selber schlafen und ein besonderer neuer Tag beginnt.
1: Ja, es ist nämlich Heiligabend, beziehungsweise Heiligmorgen, mhm. wie Erzähler uns berichtet. Um, den Pferden geht es schon viel besser und als Barbara und Susanne die Geschenke holen wollen, sind diese auf einmal weg. Ich fand auch super, dass diesmal Barbara hochgekrabbelt ist, weil ich so dachte, so, mh, Susanne weiß doch, wo sie die versteckt hat. Wäre es nicht schlauer, wenn sie sie dann auch wieder runterholt. Aber okay. Alle werden dann erstmal versammelt und das ist voll
0: den langen Part ausgelassen. <lacht>
1: welchen
0: <lacht> ähm, also die Pferde sind ja wieder munter und so ne ja. aber Susanne sieht dann halt auch das Heu in
1: den ja das fand ich jetzt nicht so äh, nicht so wichtig
0: <lacht> nicht so witzig nee aber also ich fand wichtig dass ähm, sie dann sagt der Tierarzt hat doch gesagt mit dem Futter noch warten und ich dachte so ja, das hättet ihr Bernhard dann auch einfach mal sagen müssen. Er war nämlich gar nicht dabei, als der Tierarzt da war.
1: Das stimmt.
0: Ja. Naja, und dann wird halt eben noch darüber gesprochen, dass der Weihnachtsbaum ja noch geschmückt werden muss. Und Bernhard war so, ha, das ist meine Spezialität. Und da musste <lacht> ich auch an die neue Baby-Folge denken, wo er ja auch so wirklich darauf besteht, dass er das ganz alleine macht, weil er da ja so ein System hat. Und so und dann dachte mm -mm. ich so, wow, was für ein Spaß für Familie. Martin, ihm dann dabei zugucken zu
1: dürfen. <lacht> das ist echt so. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall wenn alle versammelt und was wird erzählt, was los ist und alle sind so, nein, wir waren das nicht, also mhm. wirklich, wir waren nicht da oben. Aber Frau Martin hat da so einen Verdacht, weil, und jetzt kommen wir nämlich zu der Szene, die ich ausgelassen habe, <lacht> <lacht> ähm, weil sie nämlich am Morgen bei Herrn Blocksberg im Stall war und Heu in den Krippen von Pauchen gefunden hat mhm. und ähm, jetzt fragt sie Bernhard, wo das denn eigentlich so herkam und ich dachte mir so, hm. wenn sie den wo Verdacht schon hatte, <lacht> warum liegt hier Stroh? Ja. <lacht> ähm, wenn sie den Verdacht bereits hatte, warum mussten denn alle antanzen? Wie so ja. Schwerverbrecher. Richtig. <lacht> Erstmal allen so ein richtig schlechtes Gewissen machen.
0: Mm. Erstmal alle so an den Pranger stellen.
1: Und dann den Bernhard vor allen vorführen, finde ich so wie. Mm. Ja. Ja, auf jeden Fall gucken die dann schnell nach, finden auch alles. Es wird alles wieder groß gehext, aber leider, leider hat Felix... Sich bedient an dem Geschenk von Frau Martin, bzw. von Susanne, an Bibi. Mhm. Die hätte nämlich eigentlich ein großes Marzipanherz kriegen sollen. Und Bibi ist so zu Tina, ich mag gar kein Marzipan. Ja. <lacht> Aber ja.
0: Ähm, ich fand diesen Abschnitt furchtbar. Ich fand ja. ihn einfach furchtbar. Also einmal dieses Vor den Pranger stellen von allen. Mhm. Dann sagt Bernhard so, vielleicht haben die Hühner das aufgepickt. Und Barbara ist einfach so, und morgen findest du deine Weihnachtskrawatte im Frühstücksei. Und ich so, oh mein Gott, du hast gerade das Geschenk gespoilert. Ja, das habe ich auch Und dann gedacht. gucken sie so, die Geschenke, sind sie denn da? Und dann sagt Frau Martin so, das große Marzipanherz für Bibi fehlt. Also der nächste Spoiler. Und ich war so, oh mein Gott, <lacht> habt ihr Weihnachten irgendwie nicht verstanden?
1: <lacht> Anstatt einfach so zu sagen so, mein Geschenk für Bibi ist nicht da. Ja.
0: Ah. Weil, also ja. ich habe dann noch gedacht, okay, Moment, sind die vielleicht alle wieder weg und da sind nur noch Susanne und Barbara, aber nee, Bibi und Tina standen halt daneben. Ja, eben. Naja,
1: uh, Na ja, da wir jetzt die Hälfte der Geschenke schon kennen, <lacht> was äh, passiert denn an Heiligabend?
0: Ja, es riecht wieder angenehm und gut und weihnachtlich, nicht mehr nach Schwefel. Und ja, sie sitzen aber alle außerhalb des Wohnzimmers. Vermutlich, es wird gar nicht gesagt, in welchem Raum sie feiern. Auf mhm. jeden Fall, also sie dürfen nicht in den Raum, in dem die Bescherung stattfinden wird, denn sie müssen warten, bis Frau Martin ein Glöckchen läutet. Genau. Mhm. Habt ihr auch ein Glöckchen zu Hause?
1: Ja, mittlerweile benutzen wir das gar nicht mehr früher. War das aber bei uns tatsächlich auch so. Dann hat meine Mama die Geschenke unter dem Baum verteilt mhm. und wir durften erst rein, wenn das war, dann hat sie auch mit einem Glöckchen geläutet. Oh. Wie läuft denn Weihnachten eigentlich so bei euch?
0: Also wir haben kein Glöckchen. Meine Oma, die hatte das früher auch mit einem Glöckchen. Also wenn die ganze Familie bei ihr war, dann sind wir Kinder. Also es war dann halt immer, es war so ein ganzer Tag, also ein großes Event quasi. Es gab dann immer... Ähm, Mittagessen und danach gab es dann Kaffee und Kuchen <lacht> und dann sind wir Kinder irgendwann auf den Dachboden und haben da gemalt und gespielt und alles und ähm, genau, dann kam irgendwann die Info, okay, ab jetzt dürft ihr nicht mehr ins Wohnzimmer und dann sind wir trotzdem manchmal so die Treppe runter und haben so gelunkert aber die Tür war halt zu, also die hat so ein Glasfenster aber das ist halt so gemustert, also dass du halt nicht wirklich sehen kannst, was dahinter ist, aber ähm, man hat halt schon dann gesehen, dass der Tannenbaum an war und das war halt vorher nicht, also bei Oma und Opa war es wirklich immer so, dass der Tannenbaum erst an Heiligabend dann auch beleuchtet wurde und ähm, ja, dann wurde auch irgendwann so ein Glöckchen geläutet, natürlich vom Christkind. Und dann durfte man erst die Treppe runterkommen, damit das Christkind eben noch genug Zeit hat, durch die Terrassentür wieder zu verschwinden. Mhm. Und ähm, genau, dann gab es Bescherung. Und bei meinen Eltern, meiner Schwester und mir ähm, ist es auch heute noch so. Also wir fahren, feiern Weihnachten auch immer noch zusammen. Und ähm, ja, wir sind dann alle hier. Und es ist meistens so, dass Eben meine Schwester und ich, wir bringen unsere Geschenke mit und ähm, stellen die als erstes unter den Weihnachtsbaum. Also wir haben keinen Tannenbaum, das ist so ein bisschen abstrakter, was wir da haben. <lacht> ähm, genau, aber dann müssen wir auch raus aus dem Wohnzimmer und uns in irgendeinem Raum einschließen lassen. Also inzwischen wird der Schlüssel nicht mehr umgedreht. <lacht>
1: das früher immer <lacht>
0: damit wir auch ja nicht lunkern ähm <lacht> nein also es wird dann halt die Tür zugemacht und dann wird halt gewartet ja und dann haben wir ähm, Bescherung und danach gibt es dann Abendessen also in den meisten Fällen gibt es dann ähm, Raclette hm, schön ja
1: ja bei uns ist das äh, so wir feiern bei uns zu Hause meine Schwester kommt Mama und ich sind ja eh da und dann kommt meine Oma noch vorbei. Früher auch mein Opa, als er noch mhm. gelebt hat. Und dann essen wir zusammen. Also wir essen immer abends, so sechs, halb sieben, so und den Dreh mhm. rum. Und es gibt halt immer Rotkohl. Ich liebe Rotkohl. Mhm. Das ist so gut. Ähm, Kartoffeln, Soße, Kroketten, so Hollandies gibt es auch, weil meine Schwester liebt die, ich mag die ja nicht. Mhm. <lacht> ähm, und dann gibt es meistens Ente. Mhm. Für mich gibt es dieses Jahr was anderes. Ja. Weil ich ja kein Fleisch mehr so Vielleicht esse. Ich gibt
0: es ja Tofu-Ente. <lacht> 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 Nein, aber es gibt ja tatsächlich, also wenn du ja bisher Ente mochtest, also ich glaube, es gibt mhm. so ein Ersatzprodukt, das wie Ente schmecken soll, falls du es mal ausprobieren möchtest. Kann
1: sein. Also ich werde schon irgendwas finden, ich werde ja, schon nicht verhungern. ich denke auch. Ich meinte auch so zu Mama, ich kann halt auch einfach Rotkohl und Kartoffeln und so essen, das macht ja. mir halt auch nichts aus. Nee, also, ich bin auch so ein Mensch, so irgendwie,
0: genügend. das, was ich am geilsten finde, sind die Beilagen. Ja,
1: eben. Ja. Also du könntest mal einfach auf eine ganze Schüssel Rotkohl hinstellen, dann bin mm. ich einfach glücklich.
0: Ja, das ist auch beim Raclette, also der Käse ist das, was mich am wenigsten interessiert. Ich brate immer so haufenweise Gemüse in meinen Pfännchen. Oder da ja. oben drauf auf dieser Platte dann irgendwelche Champignons oder so. Da bin ich immer zufrieden. Ja.
1: <lacht> Aber es sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ja, dann essen wir. Zum Nachtisch gibt's dann... Früher gab es immer Schokoladenpudding. Mhm. <lacht> Mittlerweile gibt es immer mal was anderes. Mhm. Gucken wir mal, was wir finden. Manchmal probieren wir auch neue Sachen aus. Mhm. Und ja... Dann wird der Tisch abgeräumt, alles schier gemacht. Meine Oma setzt sich schon mal hin. Und dann äh, singen wir Weihnachtslieder. Mhm. Ah. Früher waren es mal mehr, mittlerweile sind es nur so drei Lieder oder so. Mhm. <lacht> Vier. Habt ihr da so
0: Standardlieder oder?
1: Nö, also jeder ruft quasi einmal, mal also nacheinander mhm. sagen wir dann so, hey, wird jetzt gerne noch jemand irgendein Lied singen? Mhm. Also, O-Tannenbaum ist eigentlich immer dabei. Ja. <lacht> ähm, und dann singen wir das halt noch. Und dann liest meine Oma noch eine Weihnachtsgeschichte vor, mhm. die sie dann raussucht. Letztes Jahr war die auf Plattdeutsch. Mhm. Und ja, dann geht's an die Geschenke. Aber wir sprinten jetzt nicht alle zum Baum <lacht> und schnappen uns, was wir können. <lacht> Sondern dann wird der Würfel rausgeholt mhm. und wenn eine Sechs gewürfelt wird, dann hast du die. Ah, das geben. ist
0: wie ähm, also das ist wie bei äh, dem Harry Potter Podcast auf ein Butterbier. Da ist es nämlich bei Nadine genauso. Also die hat auch diese Tradition mit dem Würfel und ihre Familie hasst es, aber sie bringt es jedes Jahr wieder durch.
1: <lacht> ja. Und das geht dann so reihum. Mhm.
0: Und
1: bis die Geschenke weg sind. so Man weiß ja so, jeder weiß ja, was er für wen eingepackt hat und ja. ob da noch Geschenke sind. Und meine Oma fragt dann immer schon nach dem ersten, ja jetzt ist ja nichts mehr für mich da. ne? Und wir immer, Oma doch, würfel einfach weiter. Wir sagen mhm. dir schon Bescheid, wenn da nichts mehr ist. Ähm, ja, das dauert dann immer so ein bisschen. Und dann äh, irgendwann kommt meine Tante mhm. vorbei. Und das passt auch immer gut. Die kommt immer, wenn wir fertig sind, ohne dass wir ihr Bescheid sagen müssen. Passt immer ganz gut. Und ja, dann haben wir früher immer noch so Kaffee und Kuchen gegessen danach. Mhm. Aber letztes Jahr hat man mal gar nicht mehr extra einen Kuchen gemacht. Da haben wir einfach nur noch die Plätzchen gegessen. weil ja. Man ist halt auch einfach immer richtig voll von Weihnachten. Mhm.
0: Das ist auch schon da immer mit dem Dessert. Man sagt immer so, ach, mhm. oh, dieses Jahr machen wir nur ganz, ganz leichtes, kleines Dessert. Und dann hat man doch wieder so eine fancy Idee auf Pinterest gefunden und wieder so das grandioseste Dessert. Und dann so nach dem Essen ist man so, oh, eigentlich schaffe ich gar nichts mehr. Und dann macht man so eine Stunde Pause und wir spielen dann immer noch Gesellschaftsspiele. Mhm. Und dann irgendwann so, jetzt könnte ich so ein Dessert schaffen. Und dann <lacht> wird das Dessert geholt. Ja. Ja.
1: ja. Dann sitzen wir alle noch beisammen. Mhm. Manchmal trifft meine Schwester sich abends dann noch mit ihren Freunden. Manchmal mhm. auch nicht. Ja. So.
0: Das heißt, an Heiligabend sind dann ähm, alle direkt zusammen? Ja. mhm Genau. Feiert ihr dann am ersten und zweiten Weihnachtstag auch noch?
1: Oder? Nee, da gibt es dann die Reste vom Vortag, mhm. weil es ist ganz oh, entspannt. Das Essen ist das Beste. Ne? So. Also, wir frühstücken an Heiligmorgen auch immer zusammen. Mhm. So. Das sind ja dann doch Feiertage, dann frühstückt man halt einfach mal zusammen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Bei uns ist das immer so ein halber Marathon, weil an Heiligabend eben ja meine Eltern, meine Schwester und ich zusammen feiern. Und wir haben aber recht viel Familie und dadurch sind der erste Weihnachtstag und der zweite Weihnachtstag auch komplett durchstrukturiert, was die Feier angeht. Und oh, ähm, ja, dann hat man ja auch noch außerhalb dieser Stammfamilie irgendwie Angehörige, Freunde oder so. Und das findet dann immer noch so an den zwei Tagen nach den Weihnachtstagen statt. <lacht> also ich bin froh, dass ich einen Beruf habe, in dem ich Weihnachtsferien habe, weil ich glaube, sonst wäre das Ganze echt ein bisschen heikel. Ja.
1: ja. Ich habe noch so eine kleine Tradition, Weihnachten, ich gucke immer, äh, während ich mich fertig mache, einen Disney-Film.
0: <lacht> also, irgend, also je, auf, egal, auf welchen du dann Lust hast? oder
1: Ja, genau. Okay. Ich überlege, welchen habe ich jetzt also Bock zu gucken. Mm -hmm. Und dann wird das angemacht. Ja. Also, es ist halt meistens irgendein Zeichentrickfilm. Von ja,
0: dieser. so ein Classic einfach dann.
1: Ne? Genau. So ja. Mulan oder Cinderella mm -hmm. oder Ariel. <lacht> ja. Oder der beste Disney-Film überhaupt. Kapp und Kappa. Oh Gott, nee. Hm, viel zu traurig. Ich liebe ihn. Ja, aber er ist wirklich traurig. Er ist wirklich ja. traurig, das stimmt.
0: Was ich auch immer geliebt habe, war Bernhard und Bianca, die <lacht> Mäusepolizei. Ähm, ja, ich gucke immer ganz klassisch Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, das hast ist so mein einen,
1: Film. Unsere Story gepackt gehabt. Ne?
0: Aber also, ich habe es tatsächlich heute noch nicht geschaut, weil ich heute so viel um die Ohren hatte, dass ähm, ich zwischendurch so meine Momente hatte, wo ich dachte, ja, erster Advent und ist schön und mhm. es fängt jetzt langsam an, aber es war noch nicht so die drei Haselnüsse für Aschenbrödel-Stimmung mhm. und deshalb wollte ich es nicht kaputt machen. Das muss ich zelebrieren. Ja. ja. Und früher Was? haben meine Schwester und ich immer zwischen Weihnachten und Silvester, also man hat ja exakt eine Woche Zeit, haben wir immer ein ähm, Puzzle zusammengepuzzelt. Ja, und meistens halt dann so ein richtig schwieriges. Ähm, also wir hatten zum Beispiel mal eins ähm, von Dinner for One, was ja dann komplett schwarz-weiß war und ja. gefühlt alles sah gleich aus und ja. Genau, das hatten wir mal so als Challenge.
1: Nicht schlecht. Hm. Ja, was für dich drei Nüsse für Aschenbrödel ist, ist für mich das Wunder von Manhattan.
0: Mhm. Der soll das auch richtig schön sein, den habe ich noch nie gesehen
1: gucke ich bestimmt drei oder vier Mal in der Weihnachtszeit. Ach,
0: krass. <lacht> ja, den wollte ich auf jeden Fall auch mal sehen, weil, also alle, die ähm, halt über den Film reden, sagen, das ist ein schöner Weihnachtsfilm. Meine ja. Cousine zum Beispiel, die liebt ihn auch und schaut ihn jedes Jahr.
1: Gibt ja, ich glaube, zwei verschiedene Versionen oder mhm,
0: so. Ich meine auch.
1: Aber ich mag die Version halt super gerne, wo die mitspielt, die auch Matilda gespielt hat. Mhm. Ich glaube, es ist sogar von 1994. Aber es gibt auch noch eine Schwarz-Weiß-Version, aber die habe ich noch nicht geguckt.
0: Okay. Ja, ich würde mal schauen, ob ich den irgendwo finde dieses Jahr. Aber Auf der wird Disney ja auch... Plus. Ah, okay. Ja. Dann werde ich da mal vorbeischauen. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Um, ja, aber
1: zurück zu genau. dem Fest.
0: Also, ähm, genau, das Glöckchen wird geläutet und alle stürmen in den Raum, aber irgendwie gibt es da auch eine crazy Tradition, denn es wird eine Art Moderator <lacht> <lacht> festgelegt und zwar ist es in dem Fall Barbara, die ist der Ehrengast, laut Susanne. Und die darf bestimmen, wer das erste Geschenk bekommt und wer danach dran ist und so. Ja. Auf jeden Fall ähm, kriegt Susanne von der Familie Blocksberg, ach so, wolltest du noch was dazu sagen?
1: Ja, ich wollte dazu noch was sagen. Ich finde es so witzig, dass Susanne Barbara als Ehrengast betitelt. Mhm. Aber der Brief ging an Bibi ja. und nicht an Barbara. <lacht> Oder? Hat Bibi einfach zu, den Brief von ihrer Musche aufgemacht? Ja, vielleicht. Aber sie hat ja gesagt, meinen Brief habe ich schon aufgemacht,
0: deswegen. Ja. Mm -mm. no.
1: Stand nur B-Blocksback drauf wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: könnte für Bernhard sein, könnte für Barbara sein, könnte für Boris sein, wenn er existieren würde. Ja. Ja. No. Auf jeden Fall befindet sich in dem Päckchen ein Armband, aber nicht irgendein Armband, sondern das Armband, naja, also ein, ein gleich aussehendes Armband, wie das, das Frau Martin mal verloren hat.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, die freut sich auf jeden Fall riesig und als nächstes ist dann Bibi dran, die bekommt auch die gewünschten Reitstiefel. <lacht>
1: Ja, ich wollte zum Armband noch zwei Ach Sachen so. sagen. Mhm. Ähm, früher habe ich immer, weil Barbara sagt ja so, ähm, ne, das Armband so, das ist äh, das großgehexte Armband. <lacht> das ist aber auch das einzige Gehexte an unseren Geschenken. Und früher mhm. habe ich immer gedacht, dieses Geschenk von Frau Martin wäre das einzig Gehexte. Ach so. Dann habe ich immer gedacht, ja, aber wieso sagt ihr denn hinterher, dass ihr das gekauft habt, das ist ja voll widersprüchlich. Und als ich das dann mit Kopfhörern gehört habe, habe ich so, ich so oh mein Gott, das sagen die ja gar nicht. Das ist einfach nur aus groß und Kleinhexen Hexen bezogen. Ja. Und ich fand es voll süß, dass Bernhard sich gemerkt hat, wie das aussah. Ja. Das hat mich ein bisschen an meinen Opa erinnert, weil mein Opa, wir haben ihm immer die Geschenke besorgt für meine Oma. Mhm. Er hat immer gesagt, Macht mal, ne? Mhm. So. Und ein Weihnachten war da noch ein ominöses anderes Geschenk für meine Oma, mhm. was keiner von uns besorgt hatte. <lacht> meine Oma hat das aufgemacht und da war halt ein Ring drin. Mhm. Und den hat mein Opa besorgt, ohne irgendjemandem etwas davon zu erzählen. <lacht> meine Oma hat irgendwann mal gesagt, dass sie den Ring schön findet. Und mein mhm. Opa hat ihn besorgt. <lacht> Und er hat niemandem etwas davon gesagt. Und wir waren alle so. <lacht> Wo kommt das denn her? <lacht>
0: okay. <lacht>
1: ja, das war voll süß.
0: Ja, das stimmt.
1: Okay, du darfst weitermachen.
0: Ja, also Baby bekommt die Reitstiefel, Tina den Silberrahmen, Holger das Sweatshirt, Bernhard die Krawatte, die Barbara ja auch schon gespoilert hat. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch eine Silbernadel bei, die die Form eines Hexenbesen hat. Ähm, ja, Barbara bekommt ein Mikroskop für, ihre, für ihr Hexenlabor und dann geht's dann eben noch so weiter. Ja, irgendwann sagt Baby aber, hm, wir feiern hier so schön und die Pferde, die sind draußen ganz alleine, das finde ich ein bisschen traurig. Irgendwie fände ich es schön, wenn wir mit den Tieren feiern würden. Und Holger, der macht sich so total drüber lustig, nimmt es gar nicht ernst. Und ja, dann gibt es aber die Idee, dass ja alle zusammen auf dem Hof feiern könnten. Und dann gehen auch alle nach draußen. Und es kommt so ein richtig niedlicher Hexspruch von Bibi. Und zwar Ene Mene, Bibis Traum. Hier steht jetzt ein Weihnachtsbaum Hex Hex. Ja, und alle gesunden Pferde dürfen halt eben auch rauskommen auf den Hof und Barbara hext noch eine Mene vor der Tannen, jede wie ein Weihnachtsmann Hex-Hex, denn Bibi hat noch den Wunsch geäußert, dass sie und ähm, Tina halt eben wie Weihnachtsmänner rumlaufen.
1: Ja, Bibi hat ja so gefragt, so, hey, kannst du uns Nikolaus-Kostüme hexen, ne? Und ich war so, hey, wieso hext du die eigentlich nicht selber? Ja. So, und dann sagt Barbara, die dist erstmal ihre eigene Tochter. Sie sagt, ja, kann ich machen. Ist auch einfach. Ist leicht. Und ich dachte mir so, okay, ja. was möchte Barbara uns sagen? So unterschwellig, so, ist leicht, Bibi, könntest du halt auch selber.
0: Mhm. Naja. Auf jeden Fall holen sie dann noch Heu und teilen das in gleich große Portionen, binden dann noch eine Schleife drum und das sind dann die Geschenke für die Pferde. Und dann singen sie alle zusammen O Tannenbaum, wie bei Wanni zu Hause. Und da haben wir jetzt einen kleinen Punkt, über den ich sprechen möchte. Und zwar ähm, habe ich heute noch mit einer Freundin und Arbeitskollegin über das Lied O Tannenbaum gesprochen. Mhm. Weil wir halt so ein Projekt in der Schule haben für Kinder, die unterstützt kommunizieren. Ähm, und da kam eben das Lied O Tannenbaum vor. Und wir haben das dann mit Gebärdenbildern versehen. Also, dass man das ähm, Lied mit Gebärden singen kann quasi. Ja. Und ähm, der Text, den sie rausgesucht hat, da wird gesungen, O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Und ich kannte das halt nur, so wie die Martins und Blocksbergs das singen, wie grün sind deine Blätter. Für mich ja, war das okay, ein totaler ja. Kulturschock.
1: Kenne okay, ich auch nur so.
0: Okay, das beruhigt mich. Und Susanne ist ja einfach mal voll aus dem Takt. Alle singen irgendwie so melodisch <lacht> und sie einfach so komplett in ihrem eigenen Rhythmus. Okay. Ja. Und abschließend erzählt uns der Erzähler noch, ich muss mir mal was überlegen, dass ich nicht immer sage, erzählt der Erzähler, aber okay. Er berichtet uns vom ersten Weihnachtstag. Und zwar wird der etwas lauter und fröhlicher. Und ich dachte mir, naja, fröhlich war Heiligabend ja dann auch. Mhm. Bernhard beim Reiten zu beobachten, war scheinbar echt witzig. Und ähm, die Bescherung für die Kinder war auch ein voller Erfolg. Die Kassetten und die Shirts kamen super an. Man hat nie erfahren, wann Barbara die Shirts besorgt hat, aber okay. Ähm, und dann ist die Folge auch schon vorbei.
1: Genau. Das mhm. war's mit der Folge. Die Bewertung der Folge. Dann hau doch mal raus. Wie hat sie dir gefallen?
0: Vergeben wir nicht erst das Butterkuchenstück? Nicht? Nee. Oh. <lacht> <lacht> Ich schreibe das immer, ich schreibe immer zuerst auf, wer mein Butterkuchenstück bekommt. Ähm, ja, keine Ahnung. Egal. Ähm, ja, wie hat mir die Folge gefallen? Ich fand, ähm, das war eine schöne Winterweihnachtsstimmung. Ich fand die Geräuschkulisse toll, also der Schneewind oder dann auch die Geräusche im Stall und in der Küche, als da der Trank gebraut wurde. Das fand ich alles echt schön. Ähm das war so eine tolle Familienfolge, weil alle so zusammengehalten haben, fand ich. Mhm. Und irgendwie auch jeder einen Zweck und eine Aufgabe hatte in der Folge. Also Holger war viel da, weil er auch einfach viel zu tun hatte. Und es gab eigentlich keine Nebenfiguren in der Folge, weil alle ja. sehr präsent waren. Das fand ich schön. Mhm. Bernhard hat sich auch so ein kleines bisschen ähm, beweisen können in der Folge. Also er hat so mit den Pferden interagiert. Und ja, nachts auf sie aufgepasst und so, das war ganz schön. Hatte allerdings auch so einige echt miese Macho-Momente. Also ja. seine Männersprüche da, das war echt nicht mehr witzig. Ähm, ja, aber ich fand auch, es war einfach so gemütlich anzuhören, weil Joachim Lottke einfach auch so... Nostalgie-Hochtausend bedeutet. Und deshalb habe ich neun Hofeisen vergeben.
1: Yay, ich hatte recht. Ja, du recht. Haha, ich kenne dich halt. Ich kenne dich einfach.
0: Ach so, was vielleicht auch ein bisschen interessant sein könnte. Also ich kenne ja nicht so viele Bibi und Tina-Folgen. Die kannte ich aber. Also... Ich hätte dir jetzt auch im Vorhinein nicht auswendig erzählen können, was alles passiert. Also so gut kannte ich sie jetzt doch nicht, aber ich habe sie so ein, zweimal gehört. Genau.
1: Sehr, sehr schön. Mhm.
0: Könnte ja. ja auch eine neue Einschätzung sein. Hatten wir <lacht> ja die Folge vorher schon mal gehört? Ja, nein?
1: <lacht> ja. Ich fand die Folge alles in allem recht gemütlich, mhm. recht äh, schön und habe gar nicht so groß, was auszusetzen. Also, klar, Bern hat männlich, Männerklischees da, dir er den Tag legt. Äh, Braucht man nicht. Mhm. <lacht> ähm, dann der Punkt, dass er da so vorgeführt wurde. Vor allem fand ich jetzt auch nicht so geil. Und dieses traditionelle Fest vom Grafen. Ich fand das zwar schön, <lacht> so zu hören, mhm. dass da auch was gemacht wird für ärmere Menschen. Ähm, und das ist auch eine super schöne Botschaft, dass man eben nicht nur an sich denken soll an Weihnachten, sondern auch an seine Mitmenschen, die vielleicht weniger haben. Aber dieses Fest, die Erwähnung dieses Fest hat einfach kein keinen Sinn ergeben. Also es, mhm. es hat jetzt die Geschichte nicht nach vorne gebracht. Man hatte so das Gefühl, es war da, damit Barbara und Susanne halt einfach mit der Kutsche unterwegs sind. Und ich dachte mhm. mir so, ja, die hätten halt auch einfach Weihnachtsbesorgungen machen können.
0: Ja, das stimmt. Beziehungsweise die Medikamente besorgen und halt die T-Shirts. Ah ne, die T-Shirts hätte es ja auch nicht gegeben. Ja. Ja, aber wie du sagst, so Weihnachtsbesorgungen ja. für das Festessen oder
1: so. Ja. Eben. Mhm. Dann hätten die, keine Ahnung, wenn man dann diesen Aspekt mitmachen sollte, auch mal an andere Menschen denken, mit reinbringen soll, wenn man das halt irgendwie so an eine Sammelstelle gegeben, die wir das vielleicht ausgeben zu Weihnachten ja. als Geschenke oder so. Ansonsten finde ich es. ist eine recht schöne Weihnachtsfolge, die ich sehr gerne mag, die kann man gut hören. ich denke mal drei und Holger kommt das ist natürlich... Ja. Allein deswegen hätte die Folge eigentlich schon 10 von 10 verdient. Aber da ich halt so ein paar ähm, Kritikpunkte habe, ähm, kriegt die Folge 9 von 10 von mir. Mhm. Und ich bin auch im grünen Bereich. Ja. Und ähm, finde das Familienfest mit fast allen Familienmitgliedern, die da sind zum Feiern, <lacht> sehr schön.
0: ja. Nee, aber ich habe zwischendurch auch über das nachgedacht, was du gesagt hast. Ähm, die Folge heißt halt das Weihnachtsfest. Mhm. Und das ist halt innerhalb von drei Minuten vorbei.
1: Ja, das stimmt. Also der Titel passt halt nicht so gut. <lacht> ja, und es geht halt auch
0: hauptsächlich eigentlich nicht um die Vorbereitungen, also bis auf diese Baumbesorgung. Weil eigentlich geht es vielmehr um die Pflege der Pferde und Medikamente besorgen und Schneesturm und ja. wir hatten einen Traktoranfall. Ähm ja, aber also ich finde den Titel trotzdem okay, weil ich,
1: ich verstehe schon, hätte... dass es
0: einfach eine Weihnachtsfolge sein soll und dann nennt man das einfach das Weihnachtsfest.
1: Ja, man hätte es halt auch Weihnachten auf dem Martinshof nennen können. Ja.
0: Ein Weihnachten mit den Pferden. <lacht>
1: Wie beim Pferdefasching, nicht Pferdefasching, Pferdeweihnachten. Ja, Weihnachten. genau. Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Ja, wer...
0: Also ich habe schon so eine Vermutung, aber wer kriegt in dieser Folge dein Stück Butterkuchen?
1: Ich glaube, dass deine Vermutung falsch ist. Oha, echt? Ich glaube nicht, dass du denkst, dass ich Holger das Stück gebe. Mhm. Ja. Nein, ich gebe... Also ich mag Holger, ich liebe ihn, keine Frage. Ähm, ich fand ihn auch super in der Folge. Er hätte auf jeden Fall ein Stück verdient. Ich habe aber jemanden ein Stück Butterkuchen verdient, der meines Erachtens in dieser Folge wirklich sehr, sehr ein Stück Butterkuchen verdient hat und für ganz viele Menschen da draußen steht, die in der Weihnachtszeit sehr, sehr wichtig sind, damit unsere Geschenke auch alle ankommen. Und äh, die richtigen Besitzer bekommen. Ach so, deswegen, -hmm. ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich dachte, <lacht> das Christkind. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich bin Weihnachtsmann. <lacht> ähm, und da wirklich eine großartige Arbeit macht, die wahrscheinlich auch nicht so toll ist, weil in der Weihnachtszeit wirklich sehr viel verschickt wird mhm. und äh, deswegen geht man Stück Butterkuchen an Herrn Klappermann.
0: Ja, ja, der ist auch netter.
1: Der kriegt ja. auch nicht so häufig ein Stück
0: Butterkuchen. Das stimmt.
1: Außer <lacht> um, meine Frau backt ihm was.
0: Ja. Wen hast du denn? Ähm, ich habe mein Stück Butterkuchen für jemanden aufgehoben, der in dieser Folge sehr verantwortungsvoll gehandelt hat, der aber auch, wenn es nötig war, Leute in ihre Schranken gewiesen hat und auch in schwierigen Situationen sehr ruhig geblieben ist. Es ist der gute Holger. Yay! Ja. ja,
1: hat er gut gemacht. Mhm. Hat er auf jeden Fall verdient. Ja, fand ich toll. auch. Ja. ja. Mhm. Information zum Charakter.
0: Möchtest du uns denn etwas zu Herrn Klappermann erzählen?
1: Mache ich. Herr Klappermann ist Postbote in Bibi Straße, also in Gersthof, wo Bibi wohnt. Wir erfahren, dass sein Sohn, der heißt Leon und mhm. die haben auch eine Katze namens Susi. Außerdem weiß man von Herr Klappermann, dass er mal 250 D-Mark im Lotto gewonnen hat mhm. und ansonsten nicht so viel Geld verdient. Leider. Susi ist die
0: Schmusekatze, oder?
1: Ja. Mhm. Genau. Das war es auch leider schon. So viel gab es ja. zu ihm nicht. Aber ich finde ihn immer sehr, sehr nett und äh, die Unterhaltung mit Bibi auch immer ganz toll. Ja. Das ja.
0: stimmt. Ähm, der ist doch auch. Ach nee, da habe ich mich vertan. Ich hatte gedacht, man wüsste noch, dass der umgezogen ist in der Schmusekatzenfolge. Aber ich glaube, das war nicht so. Nee. Ich nee. glaube auch
1: nicht.
0: Naja. Ja, aber ich finde den auch immer sehr nett. Den Handklappermann. Ja, ne? Und ich glaube, Baby Blocksberg, die Schmusekatze, ist meine Einschlaffolge für heute. Hm.
1: <lacht> die ist auch süß, die Folge. Ja. Wie viele Cover hast du gefunden? Ähm, drei. Mhm. Also, ich habe das ganz alte, wo man die auch noch ganz drauf sieht. Mhm. Dann das. Äh, mit dem etwas neueren Schriftzug, wo diese ovale Dings unter Ja, ist.
0: wo Bibi keine Stimme Beine hat. mehr hat.
1: Genau, wo mhm. Bibi keine Beine mehr hat. Und dann das ganz Neue. Genau, wo, wo der
0: Tannenbaum von links nach rechts gewandert ist. Genau. Ja. Genau, die habe ich auch. Welches wollen wir uns näher anschauen? Das ganz alte, weil es eine alte Folge ist mit Joachim Nottke.
1: Ja, da sind sogar noch, oh mein Gott, da sind ja richtige Kerzen im Baum.
0: Mhm. Okay. Anxiety ist groß. <lacht> mhm. Ja, und da sind auch so richtig spitze Eiszapfen,
1: ja. die vom Stall runterhängen. Wenn da was runterfällt, ey. Aua. Mhm. Ja, Bibi und Tina sind auf jeden Fall hier zu sehen in äh, Weihnachtsmann-Outfits. Also rote Jacke haben sie und auch Geschenke für ihre Pferde in der Hand. Mhm. Also einfach so ein Bündel Heu. Felix ist ja. auch schon ganz begierig da drauf. <lacht> ja. Der hat den Mund hat er schon auf. Mhm. Hat er sich bei seinem Onkel abgeguckt. Ne? Der ja. Jungs hat das ja auch schon das Mund stimmt.
0: Offen. Sabrina ist einfach fröhlich.
1: Weil ja. ihr Kind wieder gesund ist. Genau. Und ja, Baby steht so ein bisschen in der Hocke. Ich weiß nicht, vielleicht mhm. muss sie mal auf Klo. Wir verweisen. Nein, sie bückt sich zu Felix runter. Ja, natürlich. Mhm. Ähm, ja, im Hintergrund sehen wir noch ein bisschen was vom Stall.
0: Ja.
1: Ansonsten also, gibt es auf dieser Version nicht so viel zu sehen. Das stimmt,
0: aber ich finde, ähm, das ist tatsächlich ein sehr treffendes Cover. Also ja. die Momentaufnahme gibt es in der Folge. Mhm.
1: Ja, definitiv. Mhm. Die ist definitiv vorhanden.
0: Wie findest du das Cover? Also so Ich finde das, weil wir hatten ja schon, also bei der letzten Besprechung fanden wir ja zum Beispiel den Weihnachtsbaum einfach hässlich. Also ich ich finde den hier Weihnachtsbaum
1: hier sehr schön. <lacht> <lacht> er, ist, er ist schlicht. Gut, da mhm. sind halt nur Kerzen drin. Ne? Ja. Aber das finde ich schöner als den letzten Weihnachtsbaum, den wir hatten.
0: Ja, also ich finde es für so Zeichentrick auch irgendwie ganz nett. Also es ist nochmal ein bisschen stimmungsvoller, als wenn sie jetzt da nur so ein Band reingemalt hätten, was irgendwie mhm. eine Lichterkette sein sollte. Aber... Ja. Auch nie im Leben würde ich mir echte Kerzen in so einen Baum hängen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ich bin so ein richtiger, also so richtig übervorsichtig, was Feuer angeht.
1: Also, nee, da, das würde ich auch nicht machen, echt nicht.
0: Da geschehen ja auch jedes Jahr wieder Unfälle, ne? Ja, eben. Nee, nee, also ich meine, es ist zumindest draußen, also sollte dieser Baum abbrennen, dann ist genug Schnee drumrum. <lacht> Ja, aber also
1: mein Bibi und Barbara sind ja da, aber ja. trotzdem würde ich nicht machen. Mhm. Ja, beim zweiten Cover sind die alle nur ein bisschen gewandert ja. und ein bisschen näher rangekommen. Auch so. der
0: Stall hat sich eigentlich gar nicht verändert.
1: Nee. Sabrina ist ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt und Bibi ein bisschen mit Felix weiter in den Vordergrund. Ja. Ja, und auf dem
0: ganz neuen Cover, da sehen wir nicht mehr den Stall im Hintergrund, sondern ähm, ja das Wohnhaus. Mhm. Das auch sehr weihnachtlich dekoriert ist. Das ist wohl wahr. Also da sind echt viele Details. Also da sind ja sogar so gebastelte Sterne in den Fenstern. Mhm.
1: Was ich schön finde, ist, die Schleifen ums Heu, die haben dieselben Farben ungefähr mhm. behalten. Ja. Und im Baum sind immer noch echte Kerzen drin. Das stimmt, ja.
0: Aber Felix und Amadeus sind nicht mehr so hungrig. Nee, das stimmt.
1: <lacht> Die sind nicht mehr so, hä, gib mir das. Und mhm. Bibi trägt eine Mütze. Das stimmt. Wir sehen auch Tinas Gesicht diesmal. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Also, wir können ja schon mal was sagen. Wir haben schon angekündigt, dass ja morgen direkt noch etwas erscheinen wird. Mhm. Zu dem wir jetzt noch nicht so viel verraten. Nee. Aber wir haben ja auch die Umfrage gemacht auf Instagram, was die ähm, Winterweihnachtsfolgen angeht. Ja. Und das Weihnachtsfest, das wir jetzt besprochen haben, war Platz 1 mit 53% der Stimmen. Genau. Und Platz 2, also die Folge, die wir dann als nächstes besprechen werden, ist verloren im Schnee. Hm. Mit 23 Prozent. Ja. Dann Irgendwie doch... waren nur 2 Prozent interessiert an Nick, der Schlittenhund, also dem <lacht> neuen Adventskalender, der noch kommen wird. Aber wahrscheinlich, weil man noch nicht einschätzen kann, ob der gut wird oder nicht.
1: Ja, eben. Ja. Das andere ist schon ein bisschen etablierter. Mhm. Ja, da werden wir uns schön mit der verlorenen Schneefolge beschäftigen nächstes mhm. Mal. Aber es wird gut werden, Leute. Morgen mhm. gut. Weißt du, wir ja. teasern das so richtig an. Und die sind und so, dann wird es oh, ein oh, richtiger Flop. <lacht> Finden wir gar nicht gut.
0: Ja. Aber ansonsten würde ich mal die Worte von Joachim Notke wiederholen. <lacht> also, wir wandeln es ein bisschen ab. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Mhm. Einen guten Morgen.
1: Guten Mittag. Guten Oder Tag. einen
0: guten Abend. Vielleicht frohe Weihnachten. Mhm. Vielleicht aber Vielleicht auch frohe froh Ostern. Ostern. <lacht> Falls ihr das hier gerade an Ostern <lacht>
1: vielleicht habt ihr auch Geburtstag, dann Happy Birthday.
0: Ja, das stimmt. Nee, genau. Wir verabschieden ja, ja. uns jetzt und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich auf das, was morgen erscheint. Mhm. Wir hoffen, ihr tut ja. es auch. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.